0: as suas demais classes, né? as suas demais classes na área é, do recursos humanos, na área da logística, na área do comércio, tá ok? Dispensa comentários falar do seu currículo porque todos já a conhecem muito bem. Segurança de trabalho e logística é claro que dois assuntos aí que nós estamos estamos é, compartilhando estamos compartilhando não, so, não somente da, da logística, mas também a segurança de trabalho, ela traz algumas, alguns critérios de procedimento, disciplina, comportamento, que a gente deve ter um cuidado muito, muito é, cultural para que o nosso comportamento seja coberto pela segurança no nosso trabalho. Isso é um assunto muito sério, existem cursos técnicos de segurança de trabalho, existem cursos de nível superior para segurança do trabalho, de trabalho e extensão, dada a importância que é dado dentro da indústria e dentro do comércio. A NR11 aí é um modelo da, do que se pode falar. Professora, quero acrescentar alguma introdução, por favor?
1: É, é isso mesmo, dando um adendo ao que o professor é, vem falando a vocês. Assim como hoje a gente aborda a NR11, também abordaremos algumas outras. Importante que desde a NR1, todas elas têm o seu grau de especificidade e o seu grau de exigência, tanto para o empregado quanto para o empregador. Interessante é, que vocês tomem como consciência e, e tomem muita, se assim, prestem né, muita atenção nos dois quesitos. Quais são as obrigações e os direitos do empregado? Quais são as obrigações e os direitos do empregador? Ok, professor?
0: Sempre quando existem direitos, também existem deveres, né? Dentro das empresas, a maior parte... Pois não, Marcos? Pode falar.
2: Eu, eu acho que não prestei atenção, mas o significado de NR, que é mesmo? Perdão.
1: Norma regulamentadora. Atenção.
2: Ah, tá. Obrigado.
1: Nada. Cada uma tem uma lista delas. Cada uma rege um... Uns, um... Uma especificidade, assim, como que eu posso dizer para você? Uma particularidade da segurança do trabalho. Então, nós temos NR só de equipamento, nós temos NR só de comportamento, nós temos NR só de, de vestimenta, de, de temperatura, de ergonômica. Então, cada NR, ela trata uma coisa. Nós vamos ver as mais importantes, tá? Mas cada um, não, mas se vocês tiverem dúvida de algum ou outro que a gente não apresente em aula, vocês podem ir chamar também.
0: Ok,
2: obrigado.
0: Muito bem. Segurança do trabalho e, e a logística. NR11, dicas de segurança para o trabalho com empilhadeiras. E essa empilhadeira, ela é, claro um veículo que muitas vezes pode ocasionar acidentes de trabalho e ninguém quer ficar acidentado de trabalho. Isso até porque, pessoal, o acidente de trabalho é ruim para ambos os lados, para o empregador e para o empregado. É ruim para o empregado que ele vai ficar afastado. Né? Daqui a pouco ele entra no INSS e, claro, o seu salário vai ficar defalcado. E para a empresa também que não pode mais estar contando no dia a dia com aquele funcionário naquele posto de trabalho. E todo esse histórico, com certeza, vocês já ouviram é, falar. Essa norma estabelece os requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho. No que se refere a transporte, a movimentação e armazenagem e ao manuseio de materiais, tanto de forma mecânica como manual. Objetivando a prevenção de infortúnios laboriais, ou seja, acidentes. A fundamentação legal ordinária específica que dá embasamento jurídico à existência dessa norma reguladora são os artigos 182 e 183 da Consolidação das Leis do Trabalho. Só a título de comentário, pessoal, eu conversava. Com um advogado da área trabalhista, e ele me comentava a título cultural, né? Eu gosto muito de conversar com pessoas que, que estudam bastante, que compartilham aí seus conhecimentos, e ele me di, fez uma pergunta que eu não sabia, é, também não é da nossa área, a gente não tinha obrigação de saber, mas a CLT brasileira é cópia da CLT italiana. E pasmem vocês, mas com certeza a professora, alguns de vocês já sabiam, é uma das melhores leis trabalhistas é, que se conhece em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Eu fiquei muito, muito, como se diz, grato em saber disso, porque realmente é, uma vez quando eu sofri um acidente de trabalho, eu fui totalmente coberto por essa lei. Tá? Não me faltou socorro nenhum, não me faltou é, a atenção nenhuma de ser atendido através desta lei. E a norma, na íntegra, né? é, conforme está aqui no, no site, nós não vamos entrar nos detalhes, é, porém, gostaria que a professora fizesse um comentário, se possível, sobre é, uma ótica mais, é, mais detalhada sobre essa questão da segurança do trabalho da NR11. Por
1: favor, por favor sim a, a NR 11 ela trata especificamente da do manuseio de máquinas da segurança do, do ambiente de trabalho do empregador em relação ao manuseio de máquinas quando quando trata se né da CLT o, o funcionário para ele exercer a função Professor,
3: eu acho que você mudou.
1: Ai, desculpa, gente. Importante falar da NR11, que a NR11 ela trata especificamente do manuseio, do tratamento de atribuições com máquinas. E quando o funcionário, o empregado, vou usar muito essa palavra para vocês distinguirem, ele, ele tem né, por finalidade de trabalhar com essa atribuição, tem, ele tem que compor cursos preparatórios, cursos atualizados e, principalmente, a avaliação é, psicológica dele, o exame psicotécnico dele é diferente de algum outro empregado que venha a, a desenvolver algumas atividades mais simples. Isso é completamente diferente.
0: Muito bem. Vamos lá, professor. Vamos lá. Segurança do trabalho e a logística. Artigo 132 do Ministério do Trabalho estabelecerá as seguintes normas. Preocupações de seguir com segurança na movimentação de manter de materiais nos locais de trabalho. Eu quero resumir o texto em, em, em um comentário. né? Essa movimentação de material, dentro da logística, nós enxergamos como movimentação de estoques. E é claro que você vê o desenho da empilhadeira, aí um desenho até um pouco irônico pela qual a gente precisa entender que tudo tem um método, tudo deve ter uma sequência, tudo precisa ter aí um, um sequencial de operação de comportamento. Então essa norma, esse artigo 182, ele regulariza e o pessoal que manuseia este tipo de, de transporte tem que ser habilitado, tem que ser treinado. É, dentro da indústria, eu passei diversos momentos da minha vida profissional dando treinamento a outros é, técnicos que estariam atuando na área da logística. E eu me lembro que uma das partes que eu mais gostava de falar era a parte da transporte, ou seja, não era eu que dava esse treinamento. Porém, eu fazia questão de que todos aqueles que estavam envolvidos envolvidos tivessem a obrigatoriedade de é, fazer valer aí, ó, todo o comportamento, todo o método, todo o cuidado né, com o transporte. Em acidentes de, com esse tipo de transporte, nós já, já conhecemos é, de alta escala, né, principalmente quando as coisas não andam muito bem na empresa, Muitas vezes o funcionário fica realmente aí, é, digamos que perturbado, literalmente, aí com, com o número da, é, é, da demanda. As exigências similares relativas ao manuseio, a armazenagem de materiais. É o que nós já vimos na logística e principalmente dentro da logística existe todo um procedimento que eu devo obter, que eu devo é, trabalhar em relação à manutenção ou, principalmente, ao manuseio de cada, de cada material de estoque. A obrigatoriedade da indicação de carga mínima permitida nos equipamentos de transporte, os avisos, etc. Pessoal, quando nós, nós somos treinados dentro da empresa nós conhecemos, passamos a conhecer o equipamento, ou seja, eu tenho que conhecer o equipamento que eu estou trabalhando, né? qual é a, a capacidade de peso que eu posso levar, qual é a capacidade de itens que eu posso levar, qual é a, a velocidade que eu posso trafegar com esse tipo de transporte. Então tudo isso fica a critério de um, de um funcionário, de um colaborador, habilitado, tá? habilitado. E muitas vezes, muitas das vezes, a imprudência acontece dado a negligência das normas é, e principalmente da coerência em si. Às vezes o funcionário é, sabe que vai, que não dá certo. E ele muitas vezes tenta sorte, né? Há muitos anos atrás, eu assisti a um acidente muito grave debaixo de uma ponte rolante dentro da empresa, dentro da indústria. E aquilo impactou a empresa inteira, tá? Quase que o colaborador, ele foral foi a óbito. Ele tentou levantar um peso que a ponte rolante ela não suportava aquele peso, né? É, ele nasceu de novo porque a peça capa, é, caiu bem próxima dele, danificou o solo, para vocês terem uma ideia, a peça, a peça pesava mais de 10 toneladas, Sim. e somente que o guindaste que ele estava utilizando não permitia que ele levantasse essa, essa, essa pesagem. Então, acabou nascendo de novo mesmo porque se pegasse nele, com certeza ele ia a óbito. Foi punido porque ele sabia que aquele peso não era, já tinha sido treinado, já tinha certificado. Ele, ele mesmo chegou a dizer que ele tentou a sorte para ver se dava certo. Então esse tentar a sorte, pessoal, muitas vezes para ganhar tempo ou para fazer o serviço mais rápido, coisa parecida dentro da empresa não é bem-vindo. Dentro da fábrica, da indústria, não é bem-vindo. Normalmente, os supervisores aí de, de primeira linha, né, os supervisores de segurança, ficam em cima para evitar o índice de acidentes, que é prejudicial e o Ministério de Trabalho realmente acaba é, pressionando a empresa em relação a esses fatores. Treinamento e ausência ou baixo nível de acidentes. Microfone na sala, vamos às perguntas, às colocações. Alguém gostaria de fazer algum, alguma contribuição, alguma pergunta? Fiquem à vontade.
1: Vamos,
0: gente. Uau! Então,
2: eu vou falar. <risos> é, é, esse esse tema, né, esse conteúdo em questão de segurança do trabalho é muito importante, né é... muitas pessoas às vezes, acho que empresas que não se adequam, né a essa área, ela, ela tem um ela pode ter um grande problema no futuro é... na empresa onde eu trabalhava, nós tínhamos até meta, né de, 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 nessa questão de segurança do trabalho que não devia não poderia ter nenhum tipo de acidente nenhum tipo de, de problema no trabalho, porque isso é, passava a, a, na questão de meta e, e também a gente tinha um problema depois lá no 14 nosso isso aí influenciava então a empresa ela, ela, tem, alguma, tem algumas empresas que Nessa área, elas são muito importantes e elas, é, como é que eu posso falar aqui, é, elas se dedicam muito a essa questão. Eu vou até dar um caso aqui, toda a, nossa, toda a reunião que nós tínhamos todos os meses, nós tínhamos uma hora de relação de segurança do trabalho, principalmente para os vendedores, né? Que, os vendedores externos que a gente tinha o carro da empresa como ferramenta e a gente focava muito nessa questão de não atender é, telefone celular dirigindo, é, você entrar no carro, você passar o cinto de segurança, o passageiro atrás passar o cinto de segurança e a gente martelava isso toda vez, toda vez nós tínhamos um conteúdo falando da segurança, né, do trabalho que envolve aqui na questão de logística nesse conteúdo agora e isso até hoje eu pego um carro, a primeira coisa que eu entro no carro é pôr no um cinto de segurança se, eu, se tiver gente passageira por favor pessoal, põe no um cinto de segurança e é pro, é pro meu bem pro seu bem né, que a gente não sabe que a outra pessoa tá dirigindo que pode né, acontecer um acidente e se a gente tiver com cinto de segurança a gente vai ter uma, um certo resguardo então é muito importante agora. Eu vou até falar um case aqui. Esses dias eu estava numa empresa, eu achei aquilo lá, nossa senhora, deu vontade de entrar lá no RH e falar. Fui numa empresa e o pessoal trabalhando aqui também com empilhadeira e a empilhadeira totalmente sem manutenção, sem freio. E aquelas pessoas fazendo o serviço com essa empilhadeira. Eu achei, nossa, o um cúmulo do absurdo. E a questão de ocasionar um acidente pode ser a qualquer momento, né? Devido à manutenção.
0: Muito bem, exatamente, senhor Marcos. É um absurdo, né? É um absurdo, mas a gente sabe que essas coisas existem até porque quer se ganhar tempo de uma forma ou de outra e nas multinacionais estão muito mais rígidos né muito mais rígidos aí digamos o sistema em si obrigado pela colaboração então realmente gostaria de fazer alguma pergunta alguma colocação. Professor, em relação a esse tópico, se você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, por favor. Muito bem. Vamos lá, então. E logística. Então, agora entra aí num, num alguns tópicos muito importantes que a gente sabe que acontece mesmo e é exatamente esse tópico aí que o Marcos comentou muito é muito bem-vindo esse tópico o que pode causar o acidente né? imprudência imperícia negligência ausência de EPI equipamento de proteção é, individual né? é, não cumprir orientações das normas reguladoras, né? Somente falando, falando é, comentando com vocês, a nível de acidente, comparar, comparando aí com algumas áreas, eu diria para você que, é, para vocês que o mais baixo índice, o mais baixo o índice de acidentes está na aviação comercial e na aviação militar. Por quê? A manutenção é cumprida com um rigor extremo. Né? Um rigor, as normas regulamentadoras da manutenção preventiva da aviação é algo assim fantástico. Esses dias eu assisti naquele Cable News Network a, CNE, a CNN a reportagem a, a live do, do CEO né, do, do, do presidente da Voia Azul e ele também é presidente de outras companhias aéreas, ele estava comentando que o maior prejuízo que as empresas aéreas tiveram né, no Covid-19 foi realmente com a manutenção da aeronave, é muito cara. Né? Utiliza-se assim, os insumos ali muito caros que precisam ser é, é, aplicados, mesmo com a aeronave no chão. Mesmo com a aeronave no chão. Então, vejam vocês que no retorno, é, no nosso novo normal, vai ser aí um período de adaptações e, principalmente, uma adequação econômica muito grande. Ele Chega a comentar até na sua... É, na sua live Que se o governo Se ele não tiver auxílio do governo Seja é, brasileiro Seja de outros países Muitas das companhias aéreas Vão à falência Indubitavelmente Ou seja, sem qualquer dúvida O que pode causar Acidentes são imprudências Imperices, negligência É muito difícil você ver, por exemplo A queda de um avião De um helicóptero Não é mesmo? isso acontece, mas é, em comparação com o automobilismo, né, eu tenho mais medo aqui em Piracicaba, em dirigir aqui em Piracicaba, do que é, lá em cima, 10 mil metros de altura, que realmente é um, é um, um cuidado, um, uma prudência, um treinamento muito maior do que as imprudências que a gente vê no trânsito. Não sei é em conchas, não sei em é incertível, mas aqui o pessoal vira assim, dá seta, é, quase que atropela criança idoso e assim e assim segue é, o cortejo como diz o caipira né é, situações que aumentam o risco de acidente curto prazo para entrega pressa falta de sinalização de segurança custo relacionado ao transporte muitas vezes lá pega um caminhão que está caindo os pedaços para reduzir custo, e é aí que reside o perigo, recursos para proteger a carga, não só física, como também, não só física, como também o custo dela no seguro. Carga mais pesada do que determinado, ou seja, do limite, né? E alguns cuidados na movimentação da carga. Antes de passar por esse tópico, gostaria de perguntar se a professora Vanessa quer fazer algum comentário sobre essa questão do acidente que é tão peculiar nessa área.
1: Sim, o que a gente tem que constatar nessa área do acidente é que, mesmo com toda a comunicação, todo o cuidado, todo o treinamento, acidente é acidente. Ninguém acorda e pensa assim, ah, hoje eu vou derrubar um avião, hoje eu vou bater um carro acidente é acidente e mesmo estando no, no, no circuito né dentro de todos os parâmetros de treinamento isso lá acontece mas mediante a isso o profissional ele tem que ser treinado não só fisicamente mas também psicologicamente para estar preparado para isso e acima de tudo socorrer e amparar aqueles que foram envolvidos. É bem o que o professor falou, sim. Oi, Suelen, nós estávamos à sua captura. <risos> Pode seguir, professor, estou aqui. Mas é super muito válido. Muito bem.
0: Alguns cuidados na movimentação da carga. Né? É interessante que se você observar o comportamento, eu gosto muito da aviação civil, e aviação militar, porque são duas coisas muito paralelas, né? O cuidado que o piloto tem, a checagem que ele tem de cada equipamento, da tripulação dele, da carga dele, você vê que é o tipo do profissional que ele conhece a aeronave inteira, né? Ele domina aquilo, se ele ouve algum ruído, alguma coisa, ele já, ele já, já para, já não, não vai deixando acontecer porque lá não tem margem para erro, né, o erro é muito rápido, né, eu acredito que a pessoa ir a óbito numa aeronave deve ser uma coisa muito rápida, não deve dar sentir nem dor, porque ele é tão rápido que é, então é, eu faço essa comparação em relação à manutenção em si, procura observar, entra no YouTube, verifica como é que eles abastecem a aeronave, parece que está tratando uma criança com muito cuidado, com muito carinho, né, então, aí você vê que o índice realmente acaba baixando. Só lembrando daquela triste notícia, daquele triste acidente que todos nós choramos realmente, que foi os meninos da Chapecoense, você se lembra, do time, né? Que deu pane branca no avião, ou seja, não, não tinha combustível para chegar, foi comprovado... É, com, com a perícia, ele não tinha combustível a chegar, ele tentou a sorte. Então é isso que acontece quando uma pessoa tenta a sorte, né? não sabe se vai dar, aí não dá, não tem tempo para voltar atrás. Isso custou a vida não só dele, não como a vida de todos ali. Observe se todos os equipamentos lá estão em boas condições, caminhões, máquinas, as cargas em si, e aí, é, na realidade sintetiza e reúne tudo isso que nós estamos, é, os cuidados em si que nós devemos é, tomar para que possa haver a segurança do trabalho. Dentro da segurança do trabalho e logística ainda, é, nós precisamos encontrar aí um, 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 um layout, um desenho local do trabalho, ou seja, devemos dominar aquilo que nós estamos trabalhando. Relacionado ao comportamento operacional, né? eu sempre faço questão de quando venho fazer uma aula aqui, eu tenho todo um ritual, né? passo no banheiro, faço a barba, escolho uma camisa melhor do que eu estava de manhã, é como se realmente eu fosse para a minha aula no presencial. Realmente, isso faz com que... Isso faz com que você crie um hábito de segurança também, né? A cadeira, será que a cadeira... Eu estou sentado de forma ideal, isso não vai é, me prejudicar a coluna, me prejudicar aí a, a, a minha saúde laboral, como dizem os advogados, né? É, como que eu devo é, evitar né, acidentes com empilhadeiras? Nós sabemos que as empilhadeiras, elas andam muito, elas são muito rápidas, né? e nós devemos entender que os cuidados estão aí treinando, né, mudança de, de, de carga em movimento, né, a mudança de carga em movimento deve ser feita aí com uma muita cautela e nós vamos para os relacionados à organização do trabalho que é a empilhadeiras ou máquinas ou instrumentos e ferramentas que você tem é, vencido, ou seja, já velhas ou seja, é, máquinas que já não eram para estar no parque de máquinas e ainda estão funcionando a todo vapor, né? a todo vapor. E aí isso acontece em um acidente. Dificilmente você vê um avião com mais de 10 anos na frota. Tá? Dificilmente você vê. Ele já parte para uma outra... É, área, uma área de carga, uma área de rebocagem, etc. A gente sai daquela linha principal. Microfone na sala, vamos aos alunos então, né? Quem gostaria de fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa sobre a segurança no trabalho. Vamos Lembrando, lá.
1: Lembrando, professor, que nós teremos atividade sobre essa matéria. Né? exatamente
4: então a classe poderia perguntar um pouquinho mais boa
0: noite boa <risos> é, noite
4: eu tive experiência no, no trabalho que eu trabalhei em transportadora né de lenha transportadora do meu tio e os caminhões tanto para os caminhões em si quanto as máquinas, todos os funcionários tinham que ter os EPIs, né? A parte da segurança do trabalho é uma das partes mais importantes, na verdade, né? porque o, o, a empresa é responsável por qualquer coisa que aconteça com o seu funcionário né? dentro do, do trabalho. E eu lembro que era necessário é, luvas... É, luvas eles tinham que trocar tipo, é, Toda semana Porque eles carregavam lenha Então Toda semana tinha que trocar Todos os funcionários tinham que ter é, Se eu não me engano, não lembro se capacete Também tinha que ter Eu lembro que teve a, a empresa Teve que ser até Eles tiveram que contratar um técnico Para treinar eles Nessa parte de segurança do trabalho que era uma das exigências que estava tendo, e meus tios tiveram que procurar esse técnico para dar essas aulas. Teve que ter um dia para todos os funcionários terem essas aulas. É, é bem importante. Eu lembro também que as máquinas, né? A, como que é? é? Até a manutenção das máquinas, né? Por conta da segurança dos funcionários, elas têm que ser mais. É, contínuas né não pode ter demorar muito tempo para fazer essas manutenções por causa de acidente mesmo que ocorre mas é isso que eu tenho um pouco de que, lembrança do trabalho em si
1: uhum. é, na verdade essas manutenções elas ela são todas mapeadas tá é, elas passam, elas é, são regidas através de relatórios. Então, qualquer desvio, qualquer manutenção que necessite, seja ela programada, preventiva ou preditiva, é, ela, ela entra nesse relatório. Então, não pode, de maneira nenhuma, um exemplo, você ser responsável pela manutenção e eu, como operadora, eu não acatar o que você colocar no, no relatório. Um exemplo, você colocou que a máquina pode andar mais cinco... Que, mais cinco quilômetros, um exemplo, não muito mais mil quilômetros, geralmente mil quilômetros assim é o que o uh, uso diário. E eu por ter muita atribuição, muita demanda, final de ano, dezembro, ah, eu vou rodar com essa máquina uma semana porque não dá nada. Se porventura acontecer alguma coisa com a máquina, eu respondo se acontecer alguma coisa com algum funcionário que seja em detrimento a minha má-fé de utilização, eu respondo criminalmente por isso. Então, muitas vezes, a gente não dá importância nos processos, nós não damos importância em relatórios, é, principalmente quando envolve máquina e vida, porque uma máquina ela pode travar, ela pode ter um curto, ela pode não responder a comandos, Assim como o professor deu o exemplo, é, pode acontecer um acidente grave e se for constatado falta de manutenção ou negligência na análise dos relatórios, isso faz com que o operador, o responsável, responda criminalmente, só para vocês entenderem como é sério isso. Então, eu já vi em algumas empresas a pessoa operando uma empilhadeira, mas não tem curso de empilhadeira, mas sabe dirigir acaba operando isso é ilegal. Se porventura acontecer algum acidente, quem responde, ou a própria pessoa que assumiu o risco de dirigir sem o curso, ou o chefe imediato, ou o representante legal pela empresa. Então vamos dizer assim que eu sou sua supervisora, você foi e dirigiu, e eu sei disso. Se eu sei, eu respondo. Se eu não estou na empresa, quem responde é o representante legal pela empresa ou a autoridade legal que estiver na empresa naquele momento. Tá, só para vocês entenderem um pouquinho, professor. É,
4: professora, falar, eu só vou só dar um adendo. Que eu lembro, você falou de acidentes e quando no período que eu tive lá aconteceu vários, e Nossa. a maioria era por conta do funcionário. Porque eram teimosos. Meu, meu tio ia trabalha anos com caminhão e máquinas também. E daí os funcionários eram avisados. Tinha todos os avisos para eles, vamos dizer, ah, rodar tanto, daí para trocar óleo, essas coisas. E às vezes, tipo, como o caminhão às vezes chegava a ficar até na casa deles para eles irem de lá pegar a viagem, às vezes eles faziam uma teimosia de rodar mais, deixar... E chegou a acontecer vários acidentes. Meu tio teve vários, como que é, é? Prejuízos no meio, né? Porque teve acontece multa, funcionário ultrapassando em faixa que não pode, entre outras, né? Daí. Mas aconteceu vários acidentes e sorte que nada muito sério, nada muito grave, como o exemplo do professor.
1: Então. Mas, é vida, né? É. É vida, então isso é sério, tá? Assim como a Suelen entrou no nosso exemplo, importante para todos os alunos saberem a importância da comunicação, a importância do treinamento e, principalmente, da conscientização de todos no circuito, tá? É, alguém mais além da Suelen?
4: Acho
5: queria... que é gosto tão lógica é muito importante, mas tem muito lugar ainda que que vive, digamos assim, na era da pedra, porque eu particularmente vejo pelo pelo meu pai, meu pai trabalhou a vida inteira em olaria. E aqui ainda no eu moro no sítio, sabe? E aqui ainda, tipo, não tem nada disso. Os trabalhadores trabalham, digamos assim, do jeito que dá, é, num o patrão nunca tá preocupado com o que vai acontecer com o funcionário. Meu pai mesmo já me muitas vezes. E digamos assim, é... meio que você não tem muito o que fazer, né? Graças a Deus, a indústria aposentada já meio que se livrou disso. Mas a gente fica muito preocupado porque é difícil o, o patrão é, prestar atenção que ele tá totalmente errado em deixar os funcionários. Ah, usar o termo de era, né, que se acontecer alguma coisa, uhum. digamos assim, já era.
1: Então, mas é por isso que eu falo, é importante que a gente saiba da importância da conscientização. O, o patrão, ele pode sim pensar assim, ah, eu não estou nem aí com o um funcionário, só que se alguma coisa acontecer, ele responde criminalmente e vai doer no bolso dele, por que que eu falo isso pra você? Se porventura algum acidente de trabalho acontecer com a máquina dentro do, ah, algum acidente de trabalho normal, é, pegou uma empilhadeira caiu, uma pilha de lenha caiu e a pessoa vem a falecer lá dentro, ele responde inclusive pela família. Pela assistência à família, uma assistência financeira. Então, assim, se o patrão pensa dessa maneira, é, não tem até outro termo que eu possa empregar, mas ignorância, porque ele é o único responsável, ele é o maior responsável pela cadeia. O que está faltando nessa nesse circuito? Informação. Para ele, muitas vezes pode ser que ele tenha um líder, um supervisor, para o próprio supervisor. É, hoje já existe muitos aqueles técnicos do trabalho que andam nas empresas então eles, eles vão orientando, vão dando palestras vão dando treinamentos que acabam capacitando as duas pontes as, as duas pontas da, da gangoa, o empregado e o empregador, não adianta o empregado ser totalmente consciente mas não ter regras não adianta o um empregador ser totalmente consciente e não aplicar as regras, tem que haver uma conscientização de tudo, mas eu sei que eu estou no Brasil e que isso acontece, então é por isso que nós temos que saber o que é e o que não é legal, eu digo legal em termos de lei mesmo, para que a gente faça valer os direitos principalmente dos empregados. Tá, professor. Alguém mais? Ó, Daniela falou, Suelen falou, Marcos. Quem mais? Vamos lá, pessoal.
0: Marcos não falou, né, Marcos? Fique à vontade. Uau, que silêncio, hein, hum, Ponchas? Hum.
2: Eu, professor, Muito já falei, bem. só nesse
0: slide.
1: Ah, boa.
0: boa! Saiu bem. tudo bem, a gente, Muito vê bem. A, a gente vê nesse slide né, uma, um treinamento para os, os colaboradores e isso, na realidade, é um investimento. Porque você está mudando Exatamente. a cultura, né, a cultura de comportamento dos seus funcionários. Então, essas, essa meia hora, esse 40 minutos que fica aí, geralmente acontece na CIPAT, né? Pois a professora comenta conosco, mas a logística recebe isso como sendo reunião de staff. Eu cito aí duas empresas aqui na região que tem esse tipo de reunião quase que toda semana, é a Caterpillar e também a Case, fabricantes de, de tratores de agropecuárias. Então, são duas empresas que investem realmente no, no potencial do seu funcionário. Cipate professora, dá para falar alguma coisa para nós? O que, o, o, além do treinamento, o que, que é promovido na Cipate também?
1: Sim, a Cipate na verdade, é um nome que é utilizado para um grupo, um colegiado de funcionários, muitas vezes de, de alto a baixo escalão dentro da empresa. Esse colegiado ele trata unicamente do, da segurança e saúde colaborativa, preventiva, assistencial dos colaboradores. O que, que eles vão tratar? Eles vão tratar de tudo que diz respeito ao perigo dentro da empresa, uma prevenção. Então, exemplo, ontem nós tivemos o evento do Novembro Azul. A Cipat, ela também faz isso, onde ela traz informações, ela traz também consigo é, sempre conscientização de todos os eventos, sejam de saúde, saúde da mulher, saúde do homem, saúde mental, saúde da família, é, dentro da empresa, a CIPAT é uma reunião, é uma semana, um evento. Porém, esse grupo, esse colegiado é chamado de CIPA. Essa CIPA, eles são responsáveis por prevenir qualquer risco de acidente. Professor, eu, eu mutei por causa do eco. É, eles são responsáveis por prevenir qualquer tipo de acidente por conscientizar todos os colaboradores, sejam eles de quaisquer que sejam o seu nível hierárquico. A CIPA é responsável por conscientizar. Outra coisa, é importante também vocês saberem que a CIPA ela fica responsável por desenvolver, treinar e assistir todos os métodos, todos os treinamentos é, que sejam efetivos de, de segurança. Um exemplo que eu vou dar na ETEC. Na ETEC tem os ciperos e desde uma elétrica, uma troca de lâmpada, tem que ser acionado um membro da CIPA para ele acompanhar todo o procedimento, se está dentro das normas de segurança para ele verificar se está sendo utilizado todos os equipamentos e, principalmente, para ele laudar a ação. Então, as empresas que hoje seguem com essa filosofia, com esse reconhecimento, elas se preocupam e estão bem à frente da preocupação só mesmo de papel que corre né, o, os regimentos do RH. Então, saem um pouquinho do... Do, do limite do RH e entra nesse colegiado. Como que é formada a CIPA? É um colegiado eleito por democracia, assim como nós votamos hoje na nossa diretora, é, é, são membros eleitos por, por votação desde um presidente, um tesoureiro, um membro de menor é, escalão, assim, se eu posso dizer isso. Então, tem alguns cargos. Essas pessoas, quando eleitas, elas são eleitas por, acredito que de um a dois anos, depende muito do cargo, e nesse período elas têm, por estabilidade, elas não podem ser desligadas da empresa. Por estabilidade de ser cipeiro. Ah, mas por quê? O que, que tem a ver? O que, que tem a ver, pessoal, essas pessoas muitas vezes, é, em seu cargo, por sua denominação, na maioria das vezes, elas estão contra o regimento da empresa. Porque como ela foi denominada um cipeiro, ela tem que fazer seguir a regra da CIPA, as leis da CIPA para que ela não venha a ser prejudicada, ela e o, e o colegiado de cipeiros. Muitas vezes isso vai de encontro ao jeitinho brasileiro ou de bater de frente com a empresa. Então, para que ela não possa ser prejudicada por exercer atividades de cipeiros, ela recebe uma estabilidade em decorrência a uma nova atribuição. Não é que ela é apenas um funcionário cipeiro, não. Ela exerce o seu trabalho normalmente e ainda agrega as atividades de CIPA. É uma atividade agregadora e não exclusiva. Ok? Professor?
0: Muito boa explicação. Inclusive, me faz lembrar né, da Comissão Interna para a Prevenção de Acidentes. Né? Eu cheguei a ser cipeiro mas na realidade a nossa CIPA lá era um tanto quanto abstrata, não existia, né? só existia no papel em si. Ah
1: lá, viram o que eu estou falando?
0: Infelizmente, né? Infelizmente. é quando houve um acidente sério, a empresa passou a investir mais nesse, nesse braço da empresa. Vamos lá então, segurança de trabalho, né? Ainda. É, aluna Agatha, pode falar, fica à vontade
4: Isso é,
3: Eu só queria sim, Dizer que eu já trabalhei Na empresa e, e lá tinha também a CIPA Só que era mais assim No papel mesmo, sabe? Eu já fiz parte também Só que daí eu fui levada pra outra área Onde eu era brigadista Socorrista Mas assim, essa parte até A gente... Eu, quando eu entrei nessa, nessa área, eu fiz um treinamento é, certinho e assim e ajudava mais assim na área de socorro. Uma vez é, deu um curso numa afiação da empresa e assim, eu como brigadista queria né, fazer o papel de, de prestar o um socorro, porque a, a, assim, o, o setor que eu trabalhava era cheio de fumaça. Porém, o empregado não deixou nenhum funcionário sair do barratão. Ficou tudo preso lá dentro, ainda trabalhando debaixo da fumaça. É então, Absurdo. É um, é um absurdo mesmo. Tem coisas que assim, só ficam no papel. Só no papel.
1: É absurdo. Absurdo mesmo. Alguém mais? Então, aí nesse caso, um exemplo. Se acontece alguma intoxicação, se acontece de alguém pegar uma inflamação pulmonar, é, ou algum outro dano, quem responde em primeiro plano é o colegiado da CIPA, por que que vocês não fizeram os procedimentos de segurança e de salvamento viu então é por isso que é muito sério pessoal, assim dependendo do lugar é melhor nem se propor Suelen, pode falar
4: então professora eu trabalhei na mesma empresa que a Agatha, só que ela trabalhava na produção e eu no TI no, no meu último emprego, e, e eu, eu participei da montagem do, da semana do CIPA lá na empresa, da montagem, da falar com que é? é desse teatro que foi montado, porque na verdade realmente não é, é só no papel, é um negócio que só fazem aquela semana. É, é, só aquela coisa bonita. Ah, aquela que semana, fez. aquela coisa bonita, a, a uhum. votação elege as pessoas, mas realmente não era nada feito. Era, nossa, eu era todo dia querendo fazer tudo certinho, para ficar bonito, para entregar depois as fotos, o negócio, para entregar tudo que foi feito, o treinamento que foi feito, tal coisa, mas realmente era só no papel.
1: É, é, tri... é, ruim isso, né? É... Eu não sei. Eu ficaria bem receosa em ser cipera em uma empresa assim. Eu não conseguiria ver o que tem para fazer e não fazer. Mas, né? É aquela coisa que obedece quem tem juízo. Alguém mais, meninas?
3: Só para complementar, era uma coisa claro. tipo, muito Eu mesmo. Era bem mascarado, porque às vezes quando ia o técnico de segurança lá, aí o tipo assim o nosso encarregado fazia a gente colocar EPIs e isso e aquilo para dizer que ia andar tudo uma maravilha é,
1: é uma coisa muito mascarada muito feio isso como se o técnico assim como se o técnico fosse um bobo e ele não percebesse que os funcionários estavam é, desacostumados com o EPI Sim. É e no dia a dia é? de... e no dia a dia matava o povo de trabalhar,
3: deixava lá na quentura, deixava debaixo da fumaça,
1: a água que é horrível. É assim, é... chega a ser desumano, vamos usar essa palavra que é menos feia, né? Chega a ser uh. desumano. Sim, Alguém era... mais?
4: Alguém mais? É claramente isso, professora, é desumano. Porque, é... Então, assim, eu, eu trabalhava lá no TI, só que, tipo assim, nenhum, ninguém ali do administrativo apare... a participava dessa parte de, de, da CIPA, entendeu? A gente não participava, ninguém participava. Só das, dos treinamentos de incêndio, que daí era só todo mundo sair soava o alarme todo mundo tinha que sair das salas e depois tirar desligava e todo mundo voltava para as salas era a única coisa que a gente sabia fazer só que é desuman... eu, a minha mãe trabalhou na, na produção da, dessa mesma empresa e eu tive amigas também que trabalharam em outros setores de lá e era horrível, sabe era horrível de ver, era muita exigência e pouco benefício para si próprio, sabe para as pessoas que trabalhavam lá, então é, eu, eu tive, é, na verdade já falaram muito que já era, ainda foi pior essa empresa, sabe? Ela conseguiu ser pior antigamente, hoje ainda ela está melhor, vamos dizer, entre aspas, eu já ouvi muito pior ainda do que ela é hoje. Sabe? Mas tem muita coisa errada, muita coisa debaixo dos planos, muita coisa que é só encenação. E, e vai indo assim, né? Até onde dá, eles, eles vão levando.
1: Triste, né? Porque, infelizmente, existem pessoas que precisam e que se submetem a trabalhar lá, assim como vocês, assim como eu já trabalhei em locais assim. É, mas é muito triste, porque eles não se preocupam em nenhum momento com, com a saúde, né? com a proteção dos funcionários, é, com a qualidade de trabalho. Por quê? Porque a pessoa de 24 horas, a pessoa fica muitas vezes 10 horas dentro da empresa e oito ela dorme, então, conclusão, a pessoa mal tem vida e o pouco de vida que ela tem ainda é nessa qualidade, é muito triste, viu? Muito mesmo. Bom, vamos lá, pessoal, agora a gente tem um filme, é, esse filme, na verdade, ele é bastante explicativo, ele é longo um pouquinho, ele tem quase 30 minutinhos, é, professor, faz um favor Volta os slides só para eu ver o último slide, que eu não lembro.
0: Um minutinho só, deixa eu conectar novamente. Ah, só me permita fazer uma observação do que vocês estavam comentando.
3: Uhum. É, dentro
0: da indústria, às vezes, a pessoa ela se submete a condições desumanas de trabalho, porque ela precisa uhum. daquele trabalho infelizmente claro. ela precisa daquele trabalho né? uhum. então é aí que acontecem as grandes encenações como foi bem comentado aí, né? o make believe faz de conta não sei se vocês é. se lembram na copa de 2014 a Samsung lançou uma televisão muito top né? de 60 polegadas chamado make believe faz de conta eu mostrava o campo de futebol, né, eu, uh, parecia que você estava assistindo realmente a... o gramado verde, o jogador, parecia que tinha gente na televisão mesmo, era impressionante, faz de conta, eu nunca mais esqueci, até porque o Brasil levou sete da Alemanha, né? então <risos> fantástico, né, não vamos entrar nessa questão aí. <risos>